0: 触控 IC 业者翼龙对后市提出看法，指出第二季营运表现虽然优于第一季，但今年整体买气比去年同期都比较疲弱，所以表现相较去年同期都有所下滑。对于接下来第三季以及下半年市况，翼龙也大幅下修营收预期，主要是因为笔电市场买气疲弱，客户以及自身库存水位都偏高，因此第三季开始将会与供应链合作，积极进行库存去化，希望可以在今年下半。完成目标，在明年恢复到原有的出货动能。翼龙指出，终端买气疲弱是供应链库存水位拉高的关键因素，库存去化是当下供应链第一要务。触控屏幕晶片因为 Chromebook 需求疲软，出货量下滑幅度较高。不过整体来说，现在笔电买气下滑部分规格，先前市场看好的商用笔电也一样有拉货趋缓的现象。进入第三季中旬后，国际晶片原厂纷纷释出猜测，包括像是车用晶片龙头英飞凌、意法半导体、恩智浦等，频频上修业务展望。不过 ，PC 笔电、手机等晶片业者，包括 Intel、超微、高通、联发科，则相对暗淡。车用功控功率半导体与车用微控制器、微处理器供需缺口仍然存在。近期更传出车用绝缘闸双极电晶元件交期仍然仅一年，加上还没传出英飞凌 IGBT 因为生产出包导致现代汽车生产递延。业界预期车用功率与逻辑晶片需求仍然将看好到明年。在在 IDM 大厂锁定车用、工控领域强攻的态势之下，封测代工的日月光集团、立成集团、金源电等营运渴望持稳，填补手机、PC 等 IC 封测需求下滑，部分工控消费用中高阶功率半导体也出现供需缺口，成为台厂像是强茂、台半、德维、鹏诚等可以抢进的领域。受到终端需求不佳影响，多数电视品牌业者今年大砍出货目标与面板采购数量。以电视龙头三星来说，最新年度销售目标已经降到三千八百万台到四千万台，同时也基于库存调整策略，将全年 LCD 电视面板采购数量从去年到今年减少了大约一千两百万片采购规模，幅度相当惊人。相较上述业者，海信表现算是相当出色，主要是因为海信购并东芝。电视再加上网络品牌奏功所致，而海信主要面板供应商包括京东方与友达等，也都相对受惠。除了海信之外，根据估计，小米今年上半全球电视出货量年增百分之十。战争、高通膨等冲击欧美电视需求，部分新兴市场疫情后经济还没有恢复，又面临能源与粮食危机，多重因素影响下，导致电视需求不振。从去年第二季开始，电视出货已经连续四个季度下滑。显示驱动 I C 市控反转，除了车用 OLED 显示驱动 I C 封测下修幅度相对较小，各界预期下半年显示驱动 I C 封测业者营运将比上半年衰退。而有先签订产能保障协约的客户与产品价格暂时不受影响，但没有签约量能规模较大的显示驱动 I C， 为了维持一定的稼动率，部分尺寸封测代工费用也有下滑的迹象。显示驱动 IC 及记忆体封测厂南茂召开法说，董事长郑世杰坦言，今年下半整体显示驱动 IC 封测业务将较上半年衰退，第三季因为手机、电视、面板等产业普遍不佳，营运动能有明显修正。不过，记忆体业务包括像是立基型 DRAM、DDR 3， 客户低润新产品封测需求提升，记忆体封测渴望持稳。台湾手机销售第一名情况，渴望在第三季起缓解。除了手机厂新机密集上市，同时三星电子的折叠式手机与苹果的 iPhone 14系列手机将分别在8月、9月发表销售，有力拉抬整体手机出货表现。另外，电信业者也寄出更优惠的五 G 资费方案后，将成为刺激手机需求向上的重要推手。通路业者预估，如果业者推出的新机可以如期交货，配合换机需求提高，预计最快十月时，台湾单月手机出货量就可以回到五十万只以上的水位。受到通膨、疫情、战事等因素影响，让今年上半全球手机出货表现不佳，台湾市场同样难以置身事外。目前单月手机出货量已经由过往的六十万只以上的高点，滑落到现今四十万只不到。近期中国造车新势力销售排名明显异动，尤其七月销售成绩来看，第二梯队包括哪吒领跑冲新高，超越第一梯队的未来、理想、小鹏，而第一梯次七月销售较六月都月减百分之二十。中美指出，第一梯队七月销售不佳，或许是刚好都在新旧车交替转折阶段，消费者宁愿等待新车，让销售延后。新车将在八月正面交锋，除了可以观望刺激市场的成效，也可以关注是否有新动能再起。供应链业者指出，中国造车新势力排名今年起易动性增大，原因包括各家零件掌控不一，各家推出新车在掀波澜。车用晶片过去两年多来，因为疫情所导致的大短缺，未来几年的需求将继续增温，不止让晶圆代工厂获得新的市场商机，更让晶圆代工厂在汽车产业供应链取得高度优势。在车厂只有直接找晶圆代工厂才能更快、更稳定取得车用晶片供货之下，即使有助减少供应链短缺的风险，但也给车厂带来更高的成本、更多的自研晶片开发资本投入，以换得更好的车用晶片供货。或能见度，这对过往长期依赖供应商的车厂来说是一个很大的改变，但从金圆代工厂的角度来看，却是乐见后车厂这样的转变。这有助于车厂更了解金圆制造供应链的运作形态，以及让车厂可以更分担金圆厂建厂成本以及风险。中国反垄断法从二零零八年颁布后首次进行修订完成，并在八月正式生效。其中部分条款包括禁止大型科技公司利用市场优势胁迫小型业者签订独家业务合约等，同时也对违法行为祭出更严厉的处罚。市场普遍认为，修订版反垄断法将很大程度遏制包括阿里巴巴、腾讯等巨部门的事业发展。事实上，早在二零二零年底，中国当局就已经针对科技大厂们采取一系列加强监管措施，并在去年因为涉及垄断而累积的罚金更创下中国历史新高纪录。而新生效的修订版也意味着，如今中国法律也已经跟上北京当局的实际行动，未来任何裁罚措施将更具有法律依据。具有沙河精神的国家重点领域产学合作及人才培育创新条例公布施行之后，台湾已经有九所国立大学新增十所为产业界量身定做的研究学院，其中又以半导体领域所能培育的人才数量最多。由于未来还有企业希望借由这项计划与国立大学合作，为了避免制度与新设学院过于腐烂，教育部近期修订门槛，要求企业必须符合研发支出超过年度。营收百分之五等条件，以回归政策的初衷。教育部强调，政府提供更具弹性的法规环境，是要建立学术界与产业界间的系统性对话协力机制，更紧密连接学校与产业，避免学术界与产业界间长期存在断层，期望能让学术研究进程与产业技术发展携手并进，进而培育能够透过学术研究创新引领带动产业发展的高阶科学技术人才，以达到国立大学研发成果使用效益最大化与提升国家重。重点领域产业竞争力的目标。接下来，在智慧应用领域带您了解全球轮椅领导品牌康阳结盟微软 AIoT 技术与资源，打造一系列智慧行动服务产品。在展前就已经发表全台首创结合轮椅与高科技智慧行动辅具 iBody， 不只拥有未来感造型，还兼具智慧化与人性化功能。康阳期待为银发族提供更全面的智慧照护。康阳董事长陈英俊表示，行动辅助结合 AIoT 是必然趋势。由于近年来 ICT 及高科技产业纷纷将目光投向医疗照护，智慧化已经是各大产业趋势，像是周巧科技、福宝科技、伟创医学、星光保全。博君科技等，透过整合跨域专业优势，进阶研发智慧辅具技术与高科技居家照护系统，将可以有效减轻居家照护者的负担，同时协助长照机构经营业者提升照护经营效率。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。